0: Saúde, ouvintes! Estamos começando o Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Luiz. E qual que é o tema de hoje, Luiz?
1: Pirataria. Ô, Gabriel, eu falei pra você não baixar aquele torrent lá, velho. Vai dar merda. <risos> <você>. <risos>
0: Complicado, complicado. A gente vai falar sobre os piratas brasileiros. Se vocês pensam que, que pirata só existia no Caribe, vocês estão muito enganados. A gente tem bastante pirata aqui no Brasil e é graças a eles que a indústria de jogos está cada vez maior aqui nesse grande país. E vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o termo pirata em si. Obviamente, como vocês já sabem, o termo de pirataria surgiu em ambientes de navegação marítima no século XV, que correspondia a uma série de indivíduos não muito limpos, não muito éticos, que atacavam outras embarcações, roubavam a mercadoria e revendiam essa mercadoria, claro, a um preço. Foi esse o surgimento dos primeiros piratas que a gente tem conhecimento. Claro que não existiam só piratas nessa época, inclusive existiam os corsários também. O que que são corsários? Na prática, são piratas que têm a sanção de um determinado governo. Os corsários, então, eram simplesmente piratas mais bem fantasiados e com apoio da coroa. O que acontece com muitas empresas hoje em dia também. Copiar faz parte do negócio. E às vezes a gente tem essa sanção e às vezes não. Então, hoje a gente vai falar sobre os piratas que tiveram essa sanção, por bem ou por mal, aqui no Brasil.
1: Pois é, e é, esse assunto não é novo, né? Desde a época do... Do início das indústrias, né? ou mais precisamente quando as indústrias vieram para o Novo Mundo, há um dos países que mais reclamam de pirataria, né? até hoje em dia reclama da China, mas começou com isso. Né? Estados Unidos copiava a tecnologia da Inglaterra para criar o produto aqui no Novo Mundo e conseguia até competir com vendas sobre isso. Né? Não só isso, né? antes da, da questão da indústria teve a pirataria de diversos livros vindos da Inglaterra. Né? que as livrarias
0: copiavam a roto nos Estados Unidos para poder ganhar com isso, né? Exatamente, os corsários dos Estados Unidos, Vai, vamos, vamos falar a verdade eles tinham apoio do governo
1: <risos> vamos usar o termo politicamente <risos> correto né? <risos> e, e isso, a, a, que nem o que a gente conhece hoje como sendo produtos chineses, né? ligando muito isso de China com pirataria os Estados Unidos fazia isso quando era uma indústria emergente, o próprio Japão que hoje é considerado criador criador de tecnologia né? e várias é, invenções novas também começou fazendo cópia de, de produtos já existentes. Né? E hoje é o caso da China e a China também já é um dos maiores centros de pesquisas do mundo. Né? Eles têm os maiores centros de pesquisas do mundo e começaram fazendo cópia também. Né?
0: É, inclusive, há décadas atrás, né? o Japão era literalmente considerado o que é pra gente a China hoje. Ele era considerado um país de produção de extremamente má qualidade que copiava todos os conceitos dos demais países. E isso mudou radicalmente e, como você falou, tem mudado também na China. Eu tava vendo uma notícia, foi desse ano ainda, né, de um congresso de visão computacional, de usar inteligência artificial para câmeras, identificação de objetos e assim por diante. E todos os melhores papers que ganharam prêmios nessa conferência foram da China, né? Então, realmente, a pesquisa lá tá melhorando muito e aumentando demais a qualidade dos resultados. É, tem uma
1: brincadeira, assim, corredores da academia assim que não tem como competir hoje cientificamente com a China, porque enquanto a gente forma um determinado número de doutores, eles formam isso vezes 100 vezes mil, né? Tipo, eles formam um é, monte de obra de pesquisa, muito mais rápido em qualquer lugar do mundo. Né? Mas vamos parar de falar um pouco da China e vamos um pouco voltar para a tecnologia. Tecnologia, nem, nem desde o começo a gente tinha isso sobre pirataria, né?
0: É a famosa rixa aí de Steve Jobs e Bill Gates, né? Os, os corsários do Vale do Silício, né? <risos>
1: Que começou, inclusive, com a Xerox, né? A Xerox fez muita pesquisa e os caras roubaram e levaram o nome.
0: Exatamente. <risos> Você lembra de alguma em particular, Luiz?
1: Tanto o ambiente gráfico quanto o dispositivo indicador, mais conhecido para a gente como mouse, eles foram criados pela Xerox. E até o primeiro conceito de janela, de transformar nossa área de trabalho, a nossa escrivaninha, assim, para o computador, esses primeiros conceitos foram desenvolvidos pela Xerox, que, posteriormente, foram copiadas pela época e pela Microsoft e a gente pode falar que a Xerox também pirateou a escrivaninha né porque tem área de trabalho tem a lixeira tipo eles basicamente pegaram o escritório e jogaram dentro do computador
0: é <risos> verdade faz todo sentido é, e tem a, a famosa rixa também entre a Apple e a Microsoft, da Microsoft ter roubado as fontes, né, a, da Apple também, a maneira como eles usavam as fontes de texto e assim por diante. Lembro até de um discurso do Steve Jobs, que ele fala isso explicitamente, assim, dá uma alfinetada no Bill Gates. <risos>
1: Sim, essa história de rixa entre os dois é muito Interessante. E depois o, o Office fez mais sucesso, né? Inclusive sendo versões para a Apple. E até essa, essa questão da mudança de opinião dos Steve Jobs é interessante, né? Que tipo, no começo da, da Apple, ele falava: não, a gente copia mesmo, a gente, a gente influencia isso porque a gente tem que pegar e ter, transformar a tecnologia. Só que aí depois que ele lançou o iPhone e veio o Android, ele queria condenar a pirataria.
0: <risos> é verdade. Mas e aí, como que a gente pulou disso pro, pro Brasil? Vamos falar de pirata BR, pirata brasileiro. Chega de gringo. Ah,
1: a gente tava falando um pouco, né, dos Estados Unidos. Pra desenvolver nossa
0: indústria nacional, a gente
1: meio que copiou eles também, né? Se aproveitaram da Inglaterra, a gente se aproveitou dos Estados Unidos também. Né?
0: <risos> não tinha jeito, né, cara? E começou, de certa forma, com uma ajuda japonesa aí, a Segunda Guerra aí. Resta saber se era na época que o Japão era considerado a China ou não, né? Será que ele tava copiando de alguém também? Tô, <risos> boa boa pergunta, cara.
1: A indústria de arcades no Brasil, né? Ela começou com a, a filial da Taiko aqui, né? Que era uma empresa japonesa que abriu uma filial na Taiko que basicamente eles, tipo, copiavam tecnologia vindas dos Estados Unidos ou mudavam a temática das máquinas de fliperama. Basicamente aqueles pinballs eletrônicos, né?
0: A gente tinha até separado aqui pra pauta um, um documentário, que inclusive a gente vai deixar lá na descrição, que se chama Paralelos, o início dos games no Brasil e eles falam bem dessa história da Taiko. É que ela trouxe vários arcades inicialmente originais, olhavam o que era feito naquele arcade e tentavam adaptar para o mercado brasileiro, né? adaptar do nosso, do nosso jeitinho, né? O exemplo que eles deram, que, que me chamou a atenção também, foi um, um fliperama em particular, um pinball que eles tinham uma capa, né? Um desenho na frente da Playboy. E a Playboy nessa época, a gente tá falando aí de 1968, 1970, por aí, não tinha tanto sucesso aqui no Brasil. E aí o que, que eles fizeram? essa capa por uma coisa que tem muito sucesso no Brasil, que é o carnaval. E botaram uma figura famosa, carnavalesca da época, ali na frente, ao invés do Hugh Hefner, que, que era fundador ali da, da Playboy, né?
1: Logo após isso, né, depois dos fliperamas a gente tem uma ah, acho, mais ou menos em 1983, e aí cara, aí virou, virou festa, né? Porque, tipo, a gente vivia, <risos> a gente vivia uma, uma época de embargo econômico, né? Onde o governo militar, meio para tentar controlar alguma coisa, ele fechou totalmente a questão da importação de coisas pro Brasil, então tipo, você não pode importar, as coisas chegam ilegalmente e são reproduzidas
0: aqui. É, então, a gente tá falando também de um console chamado Dactari um console genuinamente brasileiro baseado na Atari então a gente teve uma influência muito grande e por influência eu digo cópia né do, do, do console Famoso do, dos Estados Unidos para o Brasil, trocando um pouquinho o nome, trocando um pouquinho o logo, do nosso jeitinho brasileiro, mas que fez algum sucesso aqui no Brasil também.
1: E para isso tinha que ter jogos, né? E como que a gente fazia com isso? Surgiram diversas fábricas de fundo de quintal que praticamente copiavam os chipsets e assim reproduziam diversos jogos. Então rolava solto essa questão de copiar jogos e gerar novos jogos. Né? Mas oficialmente, uma história que é bem interessante é um dos primeiros jogos oficialmente brasileiros é o Didi na Mina Encantada de 1983, e foi lançado pela Philips, que ela era a revendedora oficial do Odyssey no Brasil que como os gráficos não eram muito detalhistas na época, eles pegaram um jogo que chamava Pick Excel Pet e tipo só refizeram toda a arte visual do cartucho né e da, do manual que lutou com o jogo para transformar o jogo como Didi na Mina Encantada, justamente por causa do sucesso do filme Estrapalhões na Serra Pelada de 1982. Então, desde essa época, a gente já tinha essa questão de, é, da indústria dos filmes e dos jogos caminhando juntos aí, com, com a
0: intenção de obter lucro. Sim, a cópia sempre fez parte do nosso, do nosso mercado de jogos e, e justamente por causa desse embargo todo, né? Era muito caro ter jogo aqui no Brasil, era muito caro ter console aqui no Brasil e a gente teve que adaptar do nosso jeito, né? E acabou que, graças a essa adaptação, foi que os jogos realmente se popularizaram. E é uma coisa uh, bem legal que você falou, do, do Odyssey em particular, isso, isso já vinha também até em outros cartuchos, né, da da própria Atari mesmo, essa, essa prática comum de você pegar o cartucho, reprogramar o cartucho só pra mudar o nome pra empresa brasileira e vender como um jogo brasileiro também, né? Isso foi feito aí com uma prática crescente, até em consoles uh, mais modernos, que talvez os ouvintes já, já estejam mais acostumados a ouvir, como por exemplo da Nintendo, né? Da Nintendo tem
1: uma, uma história bem interessante, né? a, a Gradiente desenvolveu o Phantom System que eles basicamente, eles, eles desenvolveram um console que era capaz de ler os cartuchos da Nintendo. Eles não piratilharam o Nintendo. Eles desenvolveram uma tecnologia que lia os cartuchos da Nintendo e, inclusive, tem até histórias que, tipo, a Nintendo reconheceu que o hardware deles era o melhor.
0: Brasileiro, quando faz as coisas, faz bem feito, cara. <risos> se eu não me engano, tem uma história também que eles vieram aqui pro Brasil, né, pra meio que tirar satisfação, né, de se o console era realmente genuíno, se a gente não tava copiando eles e coisas do tipo, né.
1: Sim, e aí, e aí surgiu a parceria, né, que aí a Gradiente virou a revendedora da Nintendo no Brasil, né. Eles falaram, cara, então o negócio é o seguinte, você descontinua o Phantom System, que aí vocês vendem o Nintendo
0: aqui. <risos> tá vendo? A gente ameaçou a Nintendo, cara, olha só. Isso aqui é cultura brasileira, cara. <risos> e, e com isso a gente foi também o primeiro fabricante de Nintendo fora do Japão. Nem os Estados Unidos tinham esse direito ainda, né? Então a gente conseguiu, curiosamente, o primeiro direito de fabricação local do, do Nintendo aqui no Brasil em frente a outros países que já, tem, já tinham esse mercado de consumo. Através de do
1: um jeitinho brasileiro, né? Tipo, ó, vamos fazer uma cópia de um videogame que interpreta o, o jogo deles, né? que consegue rodar o jogo deles. E aí a Nintendo veio e falou, não, beleza, vocês param de produzir isso, vocês produzem o Nintendo e a gente fecha um acordo comercial.
0: <risos> Exatamente. eu acho que isso traz bastante conhecimento da indústria de jogos brasileira, mas até falando um pouco da indústria de jogos indie, não só no Brasil, mas no mundo, né? Hoje em dia o que se faz é muito isso, né? Você tem um grupo pequeno de desenvolvedores, por isso a gente chama de uma indústria indie, via de regra, que são três, quatro desenvolvedores ali, e a gente não tem orçamento para fazer um jogo muito diferente, muito impactante, como Assassin's Creed e outras grandes franquias que a gente vê por aí. E o que se faz normalmente é copiar títulos que já fizeram sucesso ou adaptar gêneros de uma maneira mais específica para para trabalhar com, com jogos que já façam sucesso, vamos dizer, desde o começo, né, que as pessoas já estejam acostumadas, já saibam trabalhar com aquele jogo e assim por diante. Quer dizer, essa cultura da cópia, vamos dizer, mas aí falando agora numa cópia benéfica, ela é carregada até hoje. Existe toda uma indústria de jogos que se baseia ou se fundamenta fortemente nessa questão de, da cópia benéfica, de se inspirar em jogos bem sucedidos para fazer novos títulos. Sim,
1: e, e até subverter um pouco os estilos também. Né? Falando nisso, qual que você acha que foi uma Primeiras empresas brasileiras a criarem um
0: título nacional ou algo próximo a isso. Olha, se eu tivesse que chutar, tô chutando. <risos> eu diria que foi a TechToy que ela substituiu um jogo chamado Wonder Boy, que na verdade era uma série de jogos, né? Mas era um título que... de exploração, de aventura, e eles substituíram o... o ícone, né o personagem do jogo, pela Mônica, da Turma da Mônica.
1: E isso é muito interessante, né? Numa estratégia de, de marketing, né? Porque a Turma da Mônica já era o sucesso que tem até hoje, né? Você pegar um personagem que, que já fazia muito sucesso com o público-alvo e criar um jogo, ou pelo menos você modificar um jogo gerando um jogo da Mônica, gerava uma comoção entre os jogadores. Né? Pô, eu vou jogar um jogo da Mônica. isso motivou, movimentou muito as locadoras da época, né? Que queriam locar o jogo da Mônica. Né? Essa aparência de locadora é muito interessante, né? Porque dependendo da, da idade que você tem, 20 eu acho que você vai falar de locadora, mas nessa época dos cartuchos, isso era muito comum. Né? A gente ir em locadoras para poder locar e jogar aquele jogo que a gente não tinha por causa do alto preço do, dos jogos nessa época era comum você locar jogos para você jogar como filmes também né a locadora surgiu de filmes você ia lá alugava um filme pra poder assistir, e você é, alugava um jogo pra poder jogar mas na época que mais lutava locadora era o final de semana, porque você pegava vários pra poder jogar o final de semana com seus amigos e devolvia só na segunda-feira
0: exatamente, e, e hoje o que é mais engraçado de tudo isso, é que essas locadoras obviamente hoje não existem mais mas o que tá crescendo cada vez mais na indústria de jogos é, são locadoras de jogos de tabuleiro justamente pelo mesmo motivo Jogo de tabuleiro hoje, os mais bem elaborados, são muito caros. Já tem jogo de 1.500 ou coisa do tipo. E o que acontece hoje é que existem bares, lojas, que também estão alugando jogos de tabuleiro para poder emprestar para o cliente, para que ele possa jogar com os amigos para depois devolver. Então é engraçado como a gente saiu do digital, vai para o físico, mas a questão da locação... Ainda continua aqui no Brasil.
1: É interessante a gente continuando nessa nessa questão de pirataria locação, assim. Inclusive, de certa forma, a, a, até as locadoras contribuíram para e praticavam, né? Tinha várias locadoras que praticavam essa questão da pirataria, né? Copiando cartuchos para poder ter mais exemplares
0: daquele jogo para poder locar, né? E isso tudo era feito aqui no Brasil mesmo Com cópia, os ouvintes tem que se lembrar que nessa época Era uma cópia de chip mesmo A gente copiava a EEPROM e, e fazia Vários cartuchos para Serem alugados nesse caso, então realmente Era uma coisa bem, bem técnica de ser feita né? E a gente fazia aqui no Brasil Justamente para aumentar a lucratividade Dessas, dessas locadoras
1: é, é, Foi interessante você ter falado a questão técnica né? Chegando na geração do, Dos consoles de CD, né basicamente O Playstation, ah, isso daí virou, virou festa, né porque tipo você copiar um CD é muito mais fácil de você copiar uma memória pro, né?
0: Eu acho que o maior boom de pirataria no Brasil provavelmente foi o de CD de Playstation. Em cada esquina que a gente via de comércio, tinha alguém vendendo CD de Playstation.
1: Tipo, eu vou ali comprar pão, aí eu vou estar com cinco jogos, né?
0: <risos> Exatamente. <risos> Hoje a
1: gente, tipo, até tem essa... Por parte da indústria tem essa reclamação da questão dos piratas, né? Porque tipo, você deixa de ganhar com, com, quando o cara compra uma, uma cópia no camelô ou no na padaria da esquina que chegou a vender. Só que o, o, esse boom de venda de jogos piratas dentro, desde o Atari, estourando muito mais quando chegou o Playstation e os jogos em CD,
0: contribuíram para hoje a gente ser um dos maiores mercados. É curiosidade, Luiz, você sabe onde a gente tá nessa lista? Primeiro, segundo, terceiro? Você tem ideia? Brasil é o 13º maior mercado consumidor de games no mundo. É, com certeza a distribuição de CDs de jogos contribuiu muito para esse tipo de, de crescimento aqui no Brasil.
1: É interessante, né? Eu falei de, de padaria, assim. A gente comprava CD, né? Que teve essa popularização dos jogos, né? No, no PlayStation todo mundo tinha diversos jogos, né? Você comprava um PlayStation, a primeira coisa que você ia fazer ia destravar o videogame para você conseguir rodar jogos piratas. E é, é interessante essa questão da pirataria, de, que eu falei de ir na padaria. E uma outra forma, que é uma forma de pirataria, mas alguns não veem como pirataria... Tipo, pode até ser um, uma forma de um historiador, assim, do, do mundo, dos jogos, é a questão de uns emuladores. O primeiro contato que eu tive com uns emuladores foi numa banca de jornal. É, eu tava indo
0: pra escola e na banca de jornal eu tinha vendendo jogo de Mega Drive em disquete. Você lembra do disquete, Gabriel? Nossa, lembro disso. Cara, é incrível pensar que a geração atual nunca vai saber o que significa o símbolo de salvar. Né, cara? É incrível. Disquete, ele
1: era um antigo pendrive Só que ele cabia apenas 1,44 megabytes Olha quanta coisa que cabia no disquete E esses incríveis 1,44 é, megabytes Cabia um emulador E uma ROM, algumas ROMs, né? Porque tinha uns que eram maiores do que isso, de Mega Drive E era isso que eu
0: comprei na banca de jornal Fantástico, cara, fantástico Pra quem não conhece também, emuladores São, na prática, simuladores Desses consoles de jogos, que hoje tem Vários, né? mas quanto começou mesmo era, obviamente, dos consoles uh, mais antigos, né? Como, por exemplo, o Mega Drive. Hoje a gente tem, se eu não me engano, a gente tem até de Playstation, de Nintendo 64, também. Eu lembro de jogar muito Mario eh, e Conquer Bad for Day <risos> no, nos emuladores de Nintendo 64. É muito legal isso que, tipo, recentemente fizeram um mod
1: para emulador de Nintendo 64 que eles pegaram todo o gráfico e os modelos dos personagens deixaram eles com de definição 4K. Então imagina que legal você jogar um Mario 64 só que em definição 4K, num emulador de,
0: de Nintendo. Só voltando um pouquinho no tempo, isso era uma outra coisa incrível desses primeiros jogos que a gente comentou, Atari, Odyssey e outros consoles desse tipo, é justamente o quão poucos gráficos eles tinham disponíveis à disposição e o quanto que o jogador tinha que usar a imaginação para entender o que estava se passando ali. Um, um exemplo que me vem à cabeça é o, é o próprio Adventure, né? Um jogo de exploração de masmorra, vamos dizer assim, e que a a descrição do jogo, via de regra, era a de um guerreiro medieval que explorava masmorras e assim por diante. O jogo em si, na verdade, era um quadrado, né? ele era um pixel que você movia de um lado para o outro, né? então a imaginação realmente ficava a cargo do leitor. E isso não diminuiu o consumo desses jogos de forma alguma, né? pelo contrário. Hoje o que a gente vê é até um movimento de, principalmente no mercado indie, de usar gráficos desse tipo. Não só pela nostalgia, não só por, por questões técnicas, mesmo de ser mais fácil, né? De você fazer com uma equipe menor, mas também por focar em jogabilidade. Né? Isso eu acho bem, bem legal também, fazendo essa, essa viagem no tempo. E, e é legal que você comentou dos emuladores, né? Mesmo ele sendo 4K, é, eu jogava o Nintendo 64 já com gráficos ultrapassados e eu achava... Fantástico, né? Eu continuava jogando do mesmo jeito. <risos> Mas você comentou de mod aí, Luiz. O que, 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 que são mods aí para os ouvintes?
1: Cara, então, são modificações, assim. São pets que você faz para alterar aquele jogo. Assim. No caso do, do Mario no do Nintendo 64, eles pegaram, trocaram todas as texturas. Texturas é a imagem que você coloca em cima do seu objeto 3D. É, é como se fosse a roupa que ele vai vestir, assim. Só que essa roupa você pode vestir uma parede e qualquer outro objeto 3D que você desenvolver. Então, a gente chama de textura. É uma capa,
0: né? É uma capa para o objeto 3D que você colore esse objeto a partir dessa capa. Inclusive, quem mexe com textura, pelo menos essas antigas, é uma coisa bem bizarra, né? Porque você, por exemplo, desenhar um rosto, o rosto ele não é redondinho, né? Como a gente vê, né? A textura ela é toda distorcida, né? Sim, isso me faz lembrar
1: da época que eu acho que pode-se dizer que foi quando eu comecei a mexer com desenvolvimento de jogos, fazendo modificação pets ou mods, né, de jogos de futebol, assim, é uma das coisas que, que tinha ah, mais ou menos em 2000, 2001 2002, a gente pegava o, até pra atualizar, né os times de futebol, eles tocam de uniforme rápido, as relações trocam rápido isso hoje em dia é mais fácil, até pela questão da internet, mas naquela época a internet não era como é hoje, o que tinha muito tinha uma um equipe de, de voluntários, de piratas ou corsários não era, porque não era autorizado Hoje em dia são, são. Tem até alguns pets que participam de feiras de jogos, mas a gente abriu os arquivos do jogo e a gente refazia essas texturas. Então a gente podia trocar o uniforme do time que lançou o uniforme novo. E não só isso, né? Começou -se a se abrir a base, de, no caso do de futebol, e você conseguiria trocar a escalação. É interessante que na época não, não tinha muitos times legalizados, né? Então a galera fazia pet assim para a galera poder jogar futebol com os times brasileiros. E isso também é interessante. Interessante no... No Counter-Strike, né?
0: É, se eu não me engano, esse foi o mod mais famoso Que a gente fez dessa época Que foi o CS Rio que é uma arena de, de batalha do Counter-Strike que se baseava numa das favelas do Rio. Se baseava não, né? Foi, foi feito com a temática de uma favela do, do Rio de Janeiro. E fez um sucesso muito grande nessa época. É, se eu não me engano, atingiu acho que 6 mil downloads na primeira semana. O que a época da, desse mod era uma coisa incrível. A gente tá falando de, dos anos 2000, 2001, por aí. Então foi, foi realmente um boom de, de importância desse mod no, no mercado brasileiro. Inclusive no mercado internacional. Ele começou a ser consumido até fora do país. e, e o mais legal disso, isso aqui era tudo de graça, né?
1: <risos> de, é, então, isso de certa forma é uma pirataria, de certa forma não, é uma pirataria. <risos> Você tá abrindo o, 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 os arquivos do jogo de alguma pessoa e tá modificando isso e tá distribuindo. Né? <risos> Exatamente. O CS Rio, ele fez tanto sucesso que ele fez com que o Call of Duty fosse proibido no Brasil, né? Tem um jogo de tiro acontecendo numa favela do Rio. A galera tá jogando numa lan house um jogo de tiro de uma favela do Rio de Janeiro.
0: É, pega mal, pega mal. É, é, com certeza foi proibido no Rio, isso sem dúvida, sim.
1: Chegaram a proibir o jogo no Brasil, só que, pô, a maioria das pessoas compravam o jogo pela internet. Então você
0: proibir uma loja física de, de vender não funciona muito bem, mas foi proibido. <risos> pra todos os efeitos, não era pra jogar. <risos> Por mais que a gente tenha jogado. Né? <risos> Até falando
1: dessa questão de venda de internet, né, os criadores do, do Half-Life, que foi um mod, o CS foi um mod do Half-Life, é a Valve, né? E a Valve, um pouco depois, né, criou o Steam, né, que veio combater muito bem essa questão da pirataria,
0: né? Sim. Eu acho que eles, mais do que ninguém, enxergaram como que a pirataria pode quebrar o jogo de alguma forma ou deixar de ter lucro. A partir disso, eles construíram uma plataforma digital, online, onde você pudesse comprar jogos e baixar os jogos, teoricamente, de várias plataformas diferentes, de uma maneira muito simples. E foi uma sacada muito boa, né?
1: É, como acabar com a pirataria? Faça o processo de compra de jogos ser mais fácil do que o processo de compra de um jogo pirata.
0: Exatamente. E a Valve, entendendo esse mercado de pirataria, fez isso com uma jogada de mestre. Apesar de quando surgiu, muita gente não, não dá muita fé pra essa plataforma.
1: Sim, e hoje, quase 20 anos depois, né? Eles estão aí muito fortes e... Com, mesmo com gente tentando roubar a, a, o mercado deles, eles continuam com um dos líderes de mercado de venda de jogos por PC, né? Uma outra estratégia interessante de combater a pirataria, eu não sei se os ouvintes conhecem, mas tem um jogo que chama Game Dev Tycoon, que é um jogo de, de gerenciamento que você tem que criar um estúdio de desenvolvimento de jogos e ir criando seus jogos e conseguir ganhar dinheiro para manter o seu estúdio de desenvolvimento. Só que a empresa desenvolvedora desse jogo teve uma sacada muito boa, assim. Eles viram que o jogo deles estava sendo distribuído na internet, né? Aí eles criaram uma versão deles. Eles distribuíram o jogo. Só que essa versão do jogo tinha uma fictura a mais, tinha uma. Funcionalidade a mais no jogo. Que era quem baixasse a versão pirata não conseguia passar de uma determinada fase do jogo. Porque nessa fase do jogo, o, o seu jogo era pirate, pirateado e sua empresa falia porque você não conseguia combater a pirataria. Então eles usaram a pirataria
0: pra combater, dentro do jogo para combater a pirataria. isso foi uma puta sacada, né? Foi uma puta sacada mesmo, assim, genial. E, e bem condizente com, com algumas coisas de mercado.
1: <risos> Como você acha que. Ah, essa, essa questão né, da pirataria nacional, da gente crescer consumindo isso, influencia no desenvolvimento de jogos.
0: É, então acho que a influência a gente já, já até comentou um pouco do, do mercado indie que a gente tem hoje, que a gente olha muito referências externas para fazer um jogo aqui no Brasil. E eu acho que a gente tem essa cultura não só nos jogos, mas em qualquer desenvolvimento tecnológico no país. É, mesmo as empresas de P&D, que eu já tive contato, o que elas fazem basicamente é pegar o que está sendo feito lá fora e adaptar aqui para o Brasil. E eu acho que isso teve um impacto muito grande também na indústria de jogos, Como porém, que eu acho que a indústria de jogos hoje tem uma maturidade de desenvolvimento em si aqui no Brasil grande o suficiente para fugir um pouco disso. O maior exemplo que me vem na cabeça é o próprio jogo Celeste, né? que embora tenha vários elementos copiados no sentido benéfico, né? uh, foi um jogo bem original, com elementos bem originais, que a gente conseguiu um bom resultado no mercado internacional, né? E tem vários outro, outros jogos aqui no Brasil também que são baseados em consoles antigos brasileiros. Você lembra, Luiz, é... qual que foi aquele baseado no Metal Slug? Era
1: o Blaze Chrome da, da Joy JoyMesh, que também eles fizeram o Oniken, o Odalus, que são jogos bem baseados na época do, do Nintendo Engine. Mega
0: Drive, do, da geração 8, 16-bits... E eu acho que isso influenciou muito a indústria como a gente faz hoje justamente por isso, né? A gente está acostumado a copiar esse conteúdo, a gente está acostumado a olhar para fora do país para... Para buscar referências, e isso com certeza se reflete na nossa, na nossa produção local. O que não quer dizer que a gente não tenha títulos originais. Um que, que assim, para mim foi extremamente original, porque eu sou um dessa desse estilo de jogo, é o Knights of Pen and Paper, que, que basicamente ele replica um jogo de RPG de papel. Que, diga-se de passagem, pode ser até um outro episódio aqui desse podcast, mas ele replica um, um jogo de RPG de papel de uma forma que, para mim, pelo menos, foi muito única. Eu não vi isso lá fora em nenhum outro, outro tipo de, de console ou de publisher.
1: É Isso é muito interessante, né? Porque você pega um, um assunto que já está meio massificado, né? Que, tipo, quantos jogos que usam a temática de RPG que já existem no mercado? Né? Só que você pegar isso... E montar um jogo da forma como que eles montaram, né? É o que dá o diferencial deles. Eles pegaram, simularam o jogo como se você estivesse jogando numa mesa e o jogo é repleto de, de piadinhas, né? De pessoas que gostam dessa cultura, né? Que vivenciam esse tipo de, de jogo, esse tipo de cultura. Né? Você falou, é bem interessante, né? Que você comentou a, a questão de, de influência, né? Que é, é uma forma que a gente faz em qualquer tipo de aprendizado e qualquer tipo de início de criação, né? A gente falou lá no começo da questão da, das indústrias emergentes, citando o início da indústria nos Estados Unidos, Japão, China, e em, em diversas culturas e meios de arte, isso é real também. Né? Então, você, você tem aqui contato com aquilo, você começa copiando, não necessariamente propositalmente ou até inconscientemente, porque toda a sua criação é baseada no repertório a qual você teve acesso durante sua vida. Então, você tem uma pirataria meio
0: que inconsciente às vezes, e isso te auxilia a criar e aprender a criar, né? com certeza, é, é o que você falou é o primeiro passo pro, pro aprendizado copiar é viver <risos> então acho que uh, realmente a indústria de jogos aqui no Brasil passou por essa fase e a gente ainda tem bastante influência, mas por sorte eu vejo cada vez mais que a gente está de fato aprendendo e deixando de meramente copiar títulos e, e começando a fazer realmente produtos de qualidade a ponto dos de desenvolvedores de jogos brasileiros serem bem renomados lá fora.
1: É, até citando o próprio Blazing Chrome, né, Ele é consider... Considerado a nova versão muito melhor do que seria de uma sequência do Contra, né? Contra, Metal Slug e tal. Tipo, eles pegaram um gênero e criaram algo totalmente novo e com mecânicas muito mais interessantes. Não criticando ah, os outros jogos, são de épocas diferentes, mas tem ah, dando um exemplo dessa questão de ressignificação
0: e de transformação, né? Eu acho que esse é um papel importante que a gente teve na indústria de jogos aqui no Brasil. Começando lá no, nos arcades e evoluindo né, para CDs, mods e hoje para jogos inteiros no mercado indie. A gente está começando a superar essa, essa fase, o que para gente é muito bom.
1: Sim, e eu... Uh como a gente estamos caminhando para o final, queria deixar uma reflexão só aqui que tipo, eu acredito que o mercado pirata, né, a pirataria de jogos no Brasil foi muito importante para o crescimento da nossa indústria, mas a gente tem a gente está passando por uma, uma modificação agora, né, tipo se acostumando porque o, o brasileiro culturalmente ele não está acostumado a gastar com coisas não palpáveis, né? tipo, você comprar algo que não existe. Só que aquilo existe, né, teve o trabalho de diversas pessoas ali para criar aquilo. Vert... Virtual, né? Isso está começando a mudar até nas novas gerações, porque a gente tem uma geração que a gente falou de locadora, a, a antiga locadora virou Netflix, né? e a gente começou, a, deixou de locar filmes para pagar uma assinatura e assistir esse filme em casa, né? e isso é, é, é um caminho que a gente tem que fazer também com, com, com a questão de jogos e, e softwares, né? que por mais que isso foi importante para fazer o mercado crescer, é importante também valorizar o que é feito aqui, né?
0: Com certeza, eu acho que isso também está mudando, antigamente a gente tinha um certo preconceito com, com produção nacional, hoje em dia nem tanto, hoje em dia a gente tem já um, um maior, uma maior aceitação de conteúdo mesmo nacional, inclusive para jogos.
1: A gente começa a aprender copiando as coisas para depois fazer. E isso é, inter é o interessante da, da pirataria também, né? Que, por mais que, de certa forma, ele, ela, ela foi ruim para a indústria, ao mesmo tempo, ela, ela é boa para a indústria, né? Porque se não fosse a pirataria, nós não teríamos o mercado gamer que a gente tem hoje. Né? Isso contribui bastante também com o crescimento da, da indústria de desenvolvimento, né? Até se a gente for pensar na questão do, dos patches, né? E os modificadores que a gente fez, os mods, né? As modificações em jogos, isso pode ser dito como o início da, de uma proliferação de uma indústria de jogos no Brasil, né? mesmo que seja uma modificação, você está trabalhando para a arte de um jogo, você tem que entender como funciona aquela textura para você fazer uma modificação, você acaba desenvolvendo a sua percepção também, né? a inteligência espacial, no caso, para desenvolver mapas do CS. então eu acredito que essa pirataria ela auxiliou bastante também com os primeiros passos da indústria nacional de desenvolvimento de jogos. Porque a gente teve o um contato com vários títulos que não teríamos se não fosse por causa da pirataria e com isso a gente consegue ter essa base de conteúdo para ressignificar e transformar e a criar. Coisas novas.
0: Com certeza. Brindemos a pirataria brasileira, então. E graças a esses piratas brasileiros que nós temos os nossos títulos hoje. Um agradecimento especial a todos os piratas e corsários brasileiros que transformaram a indústria de jogos aqui do Brasil.
1: Mas se puder, compre.
0: <risos> com certeza, comprem. Comprem, crianças. É isso aí.
1: <risos> é isso aí. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. A semana que vem tem mais. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e até semana que
0: vem. Muito obrigado. Valeu, galera. Até semana que vem. Esse episódio foi financiado pelo Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo através do edital PROAC número 30-2019, Projeto Think Tank.